0: Üdvözlök mindenkit! Ez itt a figyelmezünk, görög katolikus vallási és közeleti podcast. Én ismerté vagyok, a műsor vezetője, és itt van velem Fedor Péter atya, Szép jó napot mindenkinek köszöntünk mindannyiatokat! és Salaj Szabolcs szavolcsatya. Dicsőség Jézus Krisztus. A mai adásunk pedig online egyház lelki a vírus helyzetben. Az elmúlt hónapok olyan helyzetek elé állítottak minket, melyek újfajta megoldásokat követeltek tőlünk. És itt most konkrétan arra gondolok, hogy a kialakult szükség helyzet ellenére. Adottak voltak olyan technikai segítségek a számunkra, mint az internet, azon belül is a messenger és a videócset programok, amikkel könnyebben tudtunk kapcsolatot tartani a híveinkkel. Mégis a papi munka a lelkipászorkodás terén is akadtak kihívások. Mielőtt ezekre rátérnék, szeretném felidézni Ferenc pápa pár gondolatát, amit az Urbiet Orbi áldás kapcsán mondott el nekünk. Fontos azt megjegyezni az Urbiet Orbiról, hogy régebben ebből sokkal több volt. Most pedig pont a telekommunikáció hatására lecsökkent évi kettőre, ugye csak karácsonykor és húsvétkor mond a pápa Urbi Orbi áldást. De mégis ez, hogy ilyen helyzet volt, ez is egy újfajta lehetőséget adott a számunkra. Péter hogyha mit tudnál erről mondani erről a új lehetőségről, amit már az elején is beszéltünk?
1: Az Urbi Orbi áldása a városnak is az egész világnak szól, az örök város Roma. És euh, tudni kell azt, hogy az Egyház euh, az Isten kegyelmének a közvetítője. És ez az Isteni kegyelem ez egy ingyenes ajándék, amit kapunk azért, mert szeret az Isten. Semmi másért. Nem mi dolgoztunk meg, érte, Hanem egyszerűen szeret az Isten. És euh, ezért is jó az Egyházban benne élni, mert akkor ezeket az áldásokat közvetlenül kaphatjuk az Istentől. Az Úrbia torbi áldást a pápa kétszer... Adja karácsonykor és húsvétkor, mind azoknak akik figyelik ezt a imádságot, bekapcsolódnak rádión, televízión keresztül, illetve hát az internetes élő közvetítésen keresztül. Ez, hogy is mondjam, hogy lehetne ezt kifejezni jobban, hogy nem csak olyan áldás, amit egy édesapad a gyermekének, amikor lefekszik, hogy keresztetrajzol a homlokára, hogy áldjon az Isten, ez nem... Csak olyan, amikor azt mondjuk a másiknak, hogy Isten áldjon téged, hanem, hanem valóságos kegyelem közvetítő hatása van a bűnbocsánattól kezdve, nagyon sok mindenig. És a Szent hogy úgy döntött a járvány közepén, amikor azért már egészségi dolgozók, ezrei papok közül már több mint ezer olasz pap meghalt a, a járvány közepén, hogy március 27-én, egy pénteki napon, ami nem ünnep, semmi, csak egy nagybőti péntek. Egy olyan urbia-torbia áldást ad, ami ez nem is kell ott ülni a a televíziónál. Egyszerűen tudni kell, beteg betegágynál is. És ez kérte akkor tőlünk, hogy ha kell, akkor 7-8 milliárd ember tudjon róla bárhol ér a világban, és a szívét nyissa ki felfelé, ugye emeljük fel a szívünket, és akkor Istennek megkapja ezt az áldását. Az Isten szeret bennünket, akarja, hogy jól létben éljünk, akkor, akkor használjuk ezeket a lehetőségeket. Az egyháznak köszönjük, mert ez egy nagyon nagy ajándék volt akkor.
0: Tehát ő is láthatjuk azt, hogy rengeteg lehetőséget adott az egyház, de egyébként ezt tapasztalhattuk is, hiszen nagyon gyorsan léptek, akár a templomok bezárásával, de minden mellett azzal is, hogy akkor cserébe valamilyen módon közvetítjük más módon a szertartásokat, akár a hanganyagon keresztül, akár videón keresztül. És szerintem pont ez látható ebbe az újba torbiáltásba is, hogy a pápa a Vatikán is elég hamar reagálta ezt az egész helyzetet és, és egyből léptek és egyből akartak valamit adni a híveknek, hogy ebbe a helyzetbe, ami szerintem kimondhatjuk, hogy nem nagyon éltek még át az emberek. Tehát volt régen is áborús helyzet persze, meg, meg vírus helyzetek, meg, meg sok ilyen szerencsétlenség, de olyan nem volt még, abban biztos vagyok, hogy minden mellett ilyen telekommunikációs eszközök is a rendelkezésünkre állhattak volna. És milyen érdekes, hogy ugye nagy rész a témája mai podcastünknek, hogy sokan mennyire elavultnak tartják az Egyházat, mégis az Egyház mennyire gyorsan tudott lépni ebbe az egész kérdésbe?
2: Igen, az Egyház az manapság, én azt gondolom, hogy abszolút felvette a világnak a ezen fajta ritmusát, és egyre jobban, hát pláne a a médiával nagyon jól használják, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy mi is megjelenjünk minél jobban a médiában, min, mint egy Egyház, hogy közvetítsük az evangéliumot azokon a fórumokon, ahol, ahol csak lehetséges, de mégis fontos azt látni, hogy ezek mind-mind csak eszközök, nem lehetnek célok. És azt gondolom, hogy itt a, a maga a pápának az Urbiát-Orbi áldásánál ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó eszköz volt. Nagyon sok katolikus ember számára, keresztény ember számára, hogy, hogy igenis a, a Krisztusnak a helytartója, a földi helytartója, az igenis ott van mellettük és közvetít Isten áldását. Tehát jó gondolat volt. Szent Szentmáti Evangéliának
1: az a vége, hogy menjetek és hirdessétek az egész világnak. Mit kell hirdetnünk? Hogy Isten szeret. És hogyan hirdessük? Úgy, hogy annak a lehető legnagyobb hatékonysága legyen. Vagy pontosabban lehető legtöbb emberhez eljusson ez az örömhír. Ma, amikor az internetet annyi mindenre lehet használni, jóra és rosszra, akkor szerintem ez felelősségünk, hogy igenis minél több jó hír, minél több örömhír, minél több
0: evangélium hangozon el az interneten keresztül is. Igen, 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 az teljesen egyet tudok érteni. Egyébként azon gondolkoztam el, hogy, hogy miért pont ezt az áldásformát használta Ferenc Várpa, tehát, hogy Úrbilt áldást. Már csak azért is ütött ez az eszembe, mert ugye az beszéltik, hogy csak húsvétkor és csak karácsonykor szokott ilyen áldást adni, több másokból is, de hogy miért pont ez ütött az eszébe vajon, hogy ezzel szóljon a hívekhez, hogy a gyerekbe szólítsa meg őket. Nem tudom, akár, akár változta volna azt is, hogy kiáll a kamerák elé, nem tudom, mondjuk a Szentpéter Bazilikába, és akkor mond nekik egy szép beszédet, egy, 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 egy nagyon szép gondolatokat, bátorító gondolatokat, ad egy áldás, ugyanígy digitális eszközökön keresztül, és akkor ö, akár ezzel is megelégethetnénk, de mégis ő inkább ezt választotta, mert ugye ez, a, ez, ez a, ahogy én figyeltem, vagy egy órás volt talán ez az, az Urbeth Orbi áldás, eh, ahol azért nagyon sok liturgikus cselekmény is volt. Vajon ez a, ez a fontossága, ennek az áldásformának?
1: Ha most én elkezdem magyarázni, hogy mit gondolt Ferenc Páp, akkor az ügyvéd azt mondja, hogy álljunk meg bíró, ez csak feltételezés. Azonban mégis azt mondom, hogy az Egyház, mint a jó családapa, előveszi a kincseit. És mik a mi, mik a mi kincseink? Azok a, a liturgiában megmutatkozó, gyönyörű szép formák, amik évszázadokon keresztül képesítették az embereket arra, hogy az Istenhez csatlakoznak, Istenhez kapcsolódjanak. Hát azért vannak szertartásaink, mert betopanunk a templomba, és ott a, a hétköznapi gondjainkat újrafogalmazva szépen központosítja a figyelmünket az Úr Jézusra, és ugye a szent az a csúcsa, hogy Isten félelemmel hittel és szeretettel közelegyetek, és és egy valamire már már sokkos ember nem tud megmaradni a padjában, hanem azonnal megy a szentáldodásra. Erről szól az egész. És mit vett volna elő a pápa, hanem a hagyományból a legünnepélyesebb formulát, mert nagyon nagy a baj, akkor a nagyon nagy emberségünket vegyünk elő, és a kincseinknek a legszebbjéből vegyünk elő. És, és nagyon érdekes, hogy, hogy ez nem csak egy három perc volt, hogy na az Isten áldjon meg benneteket, hanem... Aki bekapcsolódott ebbe, az valóságosan imádkozott, több milliárd ember egy szívvel az Isten felé fordult, esdekelve, ez volt a lényeg, ez volt a lényeg, hogy azok az emberek, akik komolyan vették ezt, és ennek a, a szomorúságát is, a méltóság teljességét is, vagy is megérték, ezek az emberek úgy elgondolkodtak rajta, hogy na akkor mit is kéne másképp csinálni. Szerintem valahol itt lehet. Ezek a kincseink, ezeket nem eltitkolni kell, hanem, hanem megmutatni.
0: Igen, főleg ilyen módon, telekommunikációt használva.
2: És nagyon érdekes volt azt megfigyelni, hogy, hogy Ferenc pápa hagyott csendeket az imádság közben. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan fajta lelkületet is próbált az emberek fele sugalni, vagy számomra ezt sugalta, hogy hogy igenis álljunk meg és gondolkozzunk is el azon, hogy mit üzen számunkra az Isten, hogy szóljon hozzánk az Isten, és hogy hagyjuk, hogy, hogy igenis a világ zajától elvonultan engedjük az Istent hozzánk szólni ebben a helyzetben is.
0: Milyen érdekes, hogy mondott, hogy, hogy, hogy most is álljunk meg. Tehát, hogy ugye, arról szólt az, az egész, nem is tudom, kampány a vírus helyzet idején, hogy, hogy maradjunk otthon, álljunk le egy kicsikét, maradjunk veszteg, kicsit uh, szűkítsük az emberi kapcsolatainkat, a kapcsolattartásokat, uh, stb. De mégis meg lehet az, hogy az ember így se tud leállni. Hogy így is, így is állandóan, állandóan pörög, és is. nem is olyan rég gondolkoztam el rajta, hogy, uh, hogy mondjuk bennem hogyan csapódott le ez az egész elmúlt pár hónap. Ugye én is nagyon, pró- nagyon odafigyeltem arra, hogy az óvintézkedéseket betartjam, betartsam, hogy szájmaszkot hordjak, meg minél kevesebbet menjek ki otthonról, és stb. 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 Most pedig, hogy kezdje kicsikét ez, ez elhalkulni, és kezdje kicsikét visszatérni az élet, így visszatekintek, hogy na hát vajon tényleg ennyire komoly lett volna, vagy tényleg megérte ennyire, ennyire félni ettől az egésztől, de én azt tudom mondani, hogy szerintem megérte félni, de ez én pozitív illelemre gondolok. És most egy nagy körmódot mondtam el, de amire ki akarok térni, hogy, hogy nagyon benne volt szerintem ebben az időben a szorongás. És talán ez volt az, ami miatt az ember nem tudott egy kicsit lálni, nem tudott egy kicsit lenyugodni, hogy akkor jó, most tényleg összeszedem magamat, és akkor kicsit önvizsgálatot tartok, hogy akkor hogy is állok meg a dolgaimmal, hanem, hanem ment folyamatosan ez a szorongás, hogy ja, Istenem, mi lesz akár a gazdasággal, akár a szeretteimmel, és a többi. Tehát, hogy lehet, hogy emiatt is jó volt az, hogy, az, hogy, hogy, hogy egy ilyen szép liturgikus esemény volt ez, és akkor ebből is megtartotta a pápa ezt a csöndöt. Meg egyébként több csöndes rész is volt, amikor, amikor vitte a, az oltári szentséget, a bemutatása
2: is, nem tudom, még máskor is. Igen, a, nekem most itt hirtelen rögtön Szent II. János pápa jutott eszembe, akinek nemrég ünnepeltük ugye a 100. E, évfordulóját a születésnapjának. És tényleg a ne féljetek mondata, amit annyi szor hangsúlyozott is. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb a számára, hogy ne féljünk. És akár a vírushelyzetben is ez volt a legfontosabb, talán számomra is, pont a szorongás ellen, hogy ne féljünk. De a másik oldalra pedig oda kell tenni azt is a mérleg másik oldalára, hogy viszont abszolút be kellett tartani az óvintézkedéseket, és az nem azt jelenti, hogy én félek, vagy nem félek, hanem hogy hogy itt ebben a világban értem most, és, és igenis meg kell tenni ezeket a dolgokat. Úgyhogy ez a ne féljetek, a, a szorongás ellen, illetve az hogy, az, hogy semmilyen helyzetben nem szabad szorongani. És számomra ez volt az egyik legfontosabb része a, a karanténnak, hogy igazából itt jöhetnek olyan dolgok, amikre sosem gondoltunk. Lesznek is még olyanok az elkövetkezendő időkben valószínű, amit eddig nem éltünk meg, de most ebbe belecsöppenünk, hogy egy hogy Jó Isten mindig ott van velünk. És, és hogy ezt, ezt milyen jó volt megtapasztalni, és milyen jó lesz most is megtapasztalni, és mindig ebben a tudatban éljünk. Ne féljetek.
1: Én azt mondom, hála Istennek, volt egy van egy megszervezett védekezési stratégiánk, és ez épp a szorongásokat veszi el. Nem baj, ha félsz valamitől, de ez a, ez a ne féljetek az azt jelenti, hogy legyen már bátor, hogy bizzál már benne, hogy a keretek megvannak. Azért a, a Szent Jársas János Pápára gondolva ő a 70-es években is ezt mondta a lublini egyetemistáknak, 70-es évek lenni elországa. Ezt mondta, amikor Pápává választották. Ezt mondta, amikor, amikor először összeült egy komoly reformra, nem is a bíborosi hanem a, a, a kurjával, hogy ne fietek merjetek, csináljuk már! E, Hát honnan merítette ezt? Maga az Úr Jézus mondja ezt. Mikor mondja az Úr Jézus? Amikor feltámadása után megjelenik a tanítványainak. Amikor minden bizonyos, amikor minden megtörtént már, hogy no, látjátok, ezt előbeszéltem, ezt tanítottam, ezt mutattam. Akkor bátorság,
0: ne féldek, Sőt, én vagyok. Igen. Hosszú bevezető után most rá is térnék pár gondolatára <gül> a újvértorbi áldásak hiszen nagyon sok érdekességet hallottunk. Az egyik ö, ilyen gondolat volt, amit Péter atyától loptam, mert ö, tényleg nagyon érdemes ezt kiemelni. Tehát ez a pontosabban a Péter utódjától, de most ebben nem menjünk bele. <gül> tehát, hogy. Ö, tehát, amit Ferenc pápa mondott, hogy komolyan gondoltuk-e azt, hogy egy beteg világban egészségesek maradhatunk. És akkor most Péter atyát kérdezném, hogy, hogy mik a pontosabb gondolata, hogyha kifejti nekünk, mert nekem tetszett, amikor erről beszélgettünk korábban.
1: Diagnózis mondjak. <gül>
0: tényleg beteg a világ, még mondjuk rohan a világ,
1: de mi rohanunk benne? Hát mi sietetjük? Az a mókuskerik nem magától forog, hanem mi pörgetjük, és belebolondultunk már. És nem ért véget a vírusjárvány. Az első nagy küzdelmünk megvolt, amit szerintem egész jól teljesítettünk, legalábbis Magyarországon. Ez volt az, amit átéltünk, és most, most kell ezt tudatosítani, hogy mi történt bennem, mi az, amit tényleg másképp akarok csinálni. A hétköznapi életemben, a kapcsolataimban, a szokásaimban, az egyházi életemben, a belső életemben, most tudatosodjon bennem. Szerintem ez lesz a második szakasz. Mert mindemellett, tehát nekem kevés az elméleti kereszténység. Tehát én is tudok szépeket olvasni, sőt én is tudok papolni, de nekem van családom. Tehát én... Ha kiálltam prédikálni, akkor a feleségem, a gyermekeim ott voltak, én nem hazudhattam és nem mondhattam mást, mint, ami, mint amit megéltem, megélek és, és meg akarok élni. Nem elméleti kereszténység, most gyakorlati kereszténység. Eddig megcsináltuk otthon, a búrában, a karanténban, a nem tudom micsoda, online, most pedig szépen lassan kilépünk a világban, és azért óvatosan, mert, mert járni nem lehet rögtön rohanva hanem először óvatos léptekkel, mint a, mint a pici baba, aki szaladna már, de a szaladni akkor gyorsan inkább kizább, megy, és akkor tudja, hogy hamarabb odaér, mint, mint, mint járva. Lesz majd, hogy szaladunk, sőt, lesz majd, hogy táncolunk is. Nekem ez, ez, ez fontos az egészből, hogy, hogy igen, a betegvilágnak a diagnózisát azért, azért meg kellett látnunk ezzel a 9-10 hét alatt, és akkor nézzük meg, hogy milyen gyógyszereket találtunk ki saját magunknak, a és a szeretteinknek.
2: Nagyon érdekes volt, mikor ezt olvastam először a kuríron. Többször visszahallgattam, hogy tényleg ezt mondta a pápa? Vagy e, többször el is gondolkoztam rajta, hogy ezt most tényleg ki mondta? Ki kellett-e mondania? És e, nagyon érdekes, hogy e, szerintem egy jó üzenete van annak, hogy hogy mennyire fontos az, hogy őszinték tudjunk maradni, és igenis meg kell állapítani a diagnózist ahhoz, hogy tudjunk gyógyulni, és szembe kell nézni a dolgokkal, és ez egy nagyon jó üzenet manapság is a keresztényeknek, hogy, hogy, hogy mennyire e, akárha kell, fel kell emelnünk a szavunkat a dolgok mellett, a keresztény értékek mellett, keresztény ügyek mellett, és nem szabad hallgatnunk, te az őszinteség, ez, ez mondom, nagyon-nagyon meglepett, és nagyon jó esett, hogy merjünk őszinték lenni, merjük kimondani a dolgunkat, és persze nem kell bántónak lennünk, de, de azért Krisztus nagyon jó példa, hogyha nagyon sok példát lehetne hozni, ahol ő rendkívül őszinte volt, és az Isten igéjét hirdetve, vagy a, vagy a Isten szeretete mellett, letéve a voksát mindig is, de igen, őszintén, ha kellett, megmondta az emberek szemébe, vagy az embereknek. Az, hogy hogyan tudsz meggyógyulni, hogy mi által. Nekem, nekem nagyon-nagyon nagy tanulsága volt ez a, az úgy a Torbinak. Szembe
0: kell nézni akkor a tényel, hogy tényleg beteg a világ, és, és mi magunk is képesek vagyunk megbetegedni ebbe a mai világba. Tehát, hogy az önvizsgálat is mindig ugye nagyon fontos. És kicsit most vissza is térek mondjuk a félelemre, mert ugye ez volt a másik komolyabb gondolat, hogy ez nem az ítéletnek az ideje. Nagyon sokféle értelmezést olvastam én is, akár internetes fórumokon, akár hallottam is, hogy na, akkor most ez itt az Istennek az ítélete, akkor most megtapasztaltuk azt, hogy igen, annyira elfajzott a világ, hogy a jó Isten most akkor megmutatja, és akkor megbünteti az embereket, megbünteti a világot, de Ferenc Pápa mégis kiemelte azt, hogy ez nem az ítéletnek az ideje.
1: Már itt te magad mondtad, jó Isten, megbüntet? <gül> igen. Bocsi, ez a kettő azért üti egymást. Szerintem jogosan érezhették, akár milliárdok úgy, hogy hogy ez ítélet. Azért már akkor ott tartottunk, hogy hogy a halottakat nem volt hová tenni. És azóta is látjuk, most, bocsánat, Európában még egy tombol a járvány, a nyugati részen, csak a csúcshoz képest már lényegesen kevesebb. Ápés elején ennél gyengébb volt még. Mint amilyen most. Jogosan félhettek az emberek, mert, mert elbeszítették a kapaszkodójukat. Mert gondolj bele, hogy, hogy a kurházakban már ki voltak fáradva az ott dolgozó emberek, nem voltak a, a védekezéshez megfelelő eszközök, meg hiányzott az együttérzés, mert mindenki próbálta menteni a maga bőrét ahogy Olaszországot lezállta az Unió többi ország és látványosan elfordult tőle, barzalmas volt ezt látni, és érezni a tehetetlenséget, hogy nem is tudunk segíteni rajtuk. Na most mi van ilyenkor? Vagy kétségbe esünk, vagy, vagy megkeressük az alapoknál azt, hogy mi tudok kapaszkodni. Há, Istennek, én még nem voltam tengeren, viharon, de az van, ami félelmetes, Tehát, amikor nem tudsz mibe vele kapaszkodni, mert ha menjünk egy viharba, akkor bemenekünk egy házba, és akkor az oké. Okay. Akkor már egy földrengés lenne borzalmas. Mindegy, hagyjuk. Jogos volt az embereknek a félelme. És nagyon jó volt, hogy pápa kimondta, hogy nehogy azt hívja, hogy ez az ítélet. Nem. És nem az Isten hívja fel a figyelmedet, mert még azt sem mondom, hogy, hogy adott egy pofont a világnak, mert, mert nagyon sokan még a pofontból se tudunk tanulni. Hanem történt valami, amit használjunk ki ami ébresztem fel bennünket, ami serkentsem bennünket arra, hogy mit kéne másképp csinálni, hogy jobb legyen. Tehát mondd is tovább, nem az ítélet ideje, hanem döntés ideje. Nekünk kell dönteni, hogy mi mellett tesszük le a boksunkat. És nem mondom, ezért Rotszabi nagyon jó, hogy igen, kimondta a pápa ezt. Mert azt mondani, hogy az Isten ítélete, akkor Elkentük a dolgot és a felelősséget átadtuk az Istenre. Ő az Isten ilyen, Szerint Ő a rossz, szépen. Ő a jó, Ő az ít de Nem ez a mi döntésünk, tehát mi vagyunk a felelősek. Nekem, nem Neked és nem Neki, nekem kell jól és újra és újra döntenem.
2: Ehhez csak hozzá kapcsolódva még egy kicsit, hát hogy nem Isten büntetése. Van egy megint csak jezsuita könyv, hol van Isten a bajban. És egy könyvben keresztül ezen gondolkodik akár járványok, akár a betegségek, miért alakultak ki a világban. Nagyon szépen megfogalmazza, hogy, hogy miért nem Isten büntetése ez, érdemes elolvasni. És tegnap a Fagasda papoton is feljött ez mint kérdésként, hogy Isten büntetése ez, és a református lelkipásztor, Ő is próbálta megfogalmazni azt, hogy hogy mennyire fontos az, hogy hogy itt valami, amit Péter Atya már ugyanúgy megfogalmazott nagyon szépen, hogy hogy ez hozzá kell, hogy segítsen ahhoz, hogy jó feleletet adhassunk majd ott az ítélő szék előtt. Persze nem ezzel kell a szavakkal, mondta ő, de de azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó segítséget lehetett nekünk arra, hogy hogy ott akkor majd egyszer jó feleletet adhassunk. és, és Sokat beszélgettünk már erről, hogy hogy vajon tényleg tanul ebből a világ, hogy vajon tényleg lesz-e változás. Olyan kérdések ezek, de hogy Péter atya már elmondta, ez bennünk kell, hogy először elinduljon, és aztán lehet majd nagy ámblogban beszélgetni, meg, meg nagy, nagy dolgokat mondani. Nagyon bízom benne, hogy lesz valami változás.
0: Én nagyon érdekes, most jutott eszembe, hogy nagyon sokan felhozták például a jelenlési könyvét, hogy na, akkor itt a utolsó ítélet, stb. De nem butaság, hogy tényleg a jelenésekönyét hozzák fel. Mert ugye mi ennek a, a latin neve? Reveláció, tehát hogy feltárulkozás. És, és tényleg ez a mostani helyzet egyfajta feltárulkozás volt. Tehát hogy lehullott a lepel, és most megláthattuk azt, hogy milyen is az élet. Mert eddig egy nagyon szép illúzióban tudott élni a 21. század embere, hogy nekem nem lehet semmi bajom, van biztosításom. Meg, meg van munkám, meg, meg nem is tudom. Vagy ott vannak az állami segítségnyújtások, az egészségügy, társadalombiztosítás, stb. stb. Minden megvan. De ez, ez nagyon szép illúzióban éltünk, hogy akkor velem semmi baj nem történhet. Meg egyébként is az orvos tudomány már hol jár. Mindenre a választ. Így, így van egy évvel ezelőtt, bárki végül. mondta volna azt, hogy világjárvány, senki nem vitte volna el. Hát hol? Mikor volt utoljára világjárvány? Mikor volt bármiféle betegség? Meg... Mikor van, de Érdekes dolog, hogy
1: a, az elbizakodottságunkban elhallgattuk azokat a hangokat, akik erről beszéltek. Azért nagyon komoly járványok voltak az elmúlt tíz évben, csak ne felejtsük, hogy azokat a járványokat, bocs, olyanok, akik nem, amik idős, nem idős embereket, hanem erejében levő fiatal embereket támadták, azokat a járványokat tudták izolálni. A, a, Komoly járványügyi szakértők mondták, hogy miket kellene csinálni, hogyha egyszer tényleg jön egy ilyen járvány, akkor, akkor az ellen hogy tudunk fellépni úgy, hogy, hogy a védekezésünk az, 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 az sokkal profibb legyen. Elhallgattattuk ezeket. Jó, hát a, a, nem ezt csinálta a választott nép, amikor, amikor arról beszéltek a próféták, hogy hogy vigyáz, mert, mert elbizakodottál válsz, és tarts pűnbánatot, néznek, hogy mi az, ami fejlős vagy mi az, néznek, amit rosszul csinálsz, akkor az ilyen prófitát kerékbe törték, pöcegödörbe dobták, elzavarták. Tehát az elbizakodottságunk volt nagy. És szerintem most visszajött az elbizakodottság. Ó, nyitunk, most már mindent szabad. Hm. Nem szabad, még járni tanulunk. De? Hogy Zeg Zoltán mondta, megadóan
0: Isten oldalán. Igen, ezért ez az a ez az illúziót nehéz feladni. Hát hiába volt egy ilyen feltárulkozás, még azért ragaszkodunk az illúzióhoz. Nagyon sokan ragaszkodnak ehhez, hogy, hogy persze a hogy ugyanúgy megvan nekünk is.
2: Már mondani akarta valamit, szabbé, igaz? Egy, igen, egy fél mondatot ehhez, hogy a, vagy az ember, alá, tehát az alázat jutott eszembe alapvetően ez a szó. Nagyon ritkán használunk, és persze lehet ezt rosszul is értelmezni, hogy akkor most mindenben mindig meg kell alázkodni, stb. De, de hogy az Isten iránti alázatot, most azt gondolom, hogy forgathatunk gyakran a szépünkben, hogy igenis nem vagyunk Istenek, igenis, igenis mennyire fontos ez, hogy, hogy hol van a helyünk a világban, erről beszélgettünk most, vagy erről beszéltetek ti is, de ez az alázat szó az benne, nagyon sokszor megszólalt, egy, egy helyes alázat az Isten és a természet iránt. Olyan jó lenne, hogyha ez, ez valóságá válhatna nap, mint nap. Gyerekeket vittünk táborozni a Balatonra, és
1: minden gyerek tudott úszni. Egy olyan kisvárosban laktam, ahol kötelező volt nem csak a két évente, három évente, a úszásoktatással, tényleg óviskoruktól kezdve a város úszadában megtanultak úszni. És amikor belementünk a Balatonba, akkor, bár mondtam is előtte, de a gyerekeknek azt vettem észre, hogy, hogy megjelent ez az alázat bennük. Hogy én tudom, hogy tudok úszni, de ez a Balaton ez nem akkora, mint a medence. De ez, a, ez az alázat. Tudom, hogy mire vagyok képes, de látom azt a mérhetetlen hatalmasságot, ami körülvesz, és oké, okay, csak hátában az agarakkal. És nem is féltünk utána Legelső pillanattól megfogalmazták több gyerek, és, és úgy szerintem mindenki magáével tette ezt a gondolatot. Köszönöm, Alázat!
0: Fontos lenne ezt is megtanulni mégem A másik fontos dolog pedig a hit. Ami, ami az én figyelmet megragadta ebbe az Urbiet-Vorbi állásba, az az, az evangélium volt, amit felolvasott hozzá Ferenc pápa Az ugye, az, az evangélium, amikor Jézus lecsendesíti a vihar amikor uh, gyerjük utazik, hajóval a tanítványokkal, és ő pedig elalszik, ott alszik a hajónak a méjén, és közben kitar a vihar, már mindenki a legrosszabbra számít, mert mindenki a halára készül, hogy akkor most ott oda fognak vesni. És felkelték Jézus, Jézus pedig kimegy és ugye lecsendesíti a vihart. Nagyon érdekes volt, hogy kiemelte Ferenc pápa, hogy a tanítványok számon kérték Jézust hogy nem foglalkozol vele, hogy elveszünk. És akkor miután Jézus lecsendesítette a vihart, ő is ő, ő számon kérte őket, hogy miért nincsen még hitetek, miért féltetek ennyire és ez nekem nagyon szíves szóló volt, nagyon-nagyon húsban maró volt, hogy, hogy akkor is ott volt benne a félelem, hogy te jó ég most akkor mi fog itt történni és, és ez a számunk és szíven talált, hogy, hogy miért félsz, miért nincs hited és nekem ez nagyon-nagyon meghatározó volt és szerintem ezt kísérte végig az elmúlt hónapokat amikor úgy jobban tudtam kezelni ezt a helyzetet. Be van Lomina, az egész
1: imádság alatt azt vártam, hogy elálljon az eső. Valahol ott volt bennem, nem is olyan mélyen, hogy na akkor most, most csoda lesz, és, és eláll az eső, és akkor mindenki úgy ledöbben, hogy átigen. Azért csak a, 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 a földre jött ember, illet Istennek a, a földi helyettese vezeti milliárdok imádságát. De ez ugyanán süsű vágy volt bennem, mint a tanítványokban, akkor mindenre azt várták, hogy Jézus csodát műveljem. Engem újra megerősített az, hogy, hogy a hitetlenség az, az nem a hitnek az ellentétje. Az, hogy nekem időnként nincs hitem, az, az hozzátartozik a hithez. Mert igenis Kell tudni kétkedni, kell tudni újra feltenni kérdéseket, hogy újra tudjak dönteni. A hitben a felnőtt embernek nagyon sokat segít a memóriája. Hogy mennyi mindenszer segített már az Isten. Rajtam, rajtunk. És így érdekes már, így már nem is számunkérés íze van, hanem, hanem Jézus újra belekiáltja ebbe a világba, hogy még most sincs hitet. Ha nincs hitel, akkor fedd már észre, hogy mennyien szeretik egymást, hogy mennyien dolgoznak másokért. Ugye a média ezt úgy fogalmaznak, hogy ti vagytok a mi hőseink, ti vagytok...
0: Tapsoljuk meg őket, igen. Igen.
1: Igen. Igenis milliók tesznek szolgálatot másokért, és nem fizetségért, mert ez nem fizetség, azért mert emberek vagyunk és szerető szív van bennünk. Vegyük már ezeket észre, is. számomra nem számon kérés ez, hanem felhívás, hogy még mindig nincs hited? Na, akkor nézzél még körül, akkor nézed, akkor, akkor, akkor ved már észre. Ezt nem tudok helyetted látni, nem tudok helyetted érezni. Te aztán az eszedet, az érzékszerveidet, a memóriádat.
0: Nem tudom, a hitel kapcsolatban volt-e neked valami tapasztalatos szabós, hogy megrendülte a hited? kicsikét a, a
2: vírus helyzetben? Hitem? Hát talán a hitem az nem. Sőt, a hitem azért az nem rendült meg. Inkább ahhoz szólva még, hogy azon mosolyogtam, mint akközben mondtad, hogy Péter atyam, hogy, hogy az apostolok tényleg ott voltak mind végig Jézussal, mm. és, és hányszor mondja ezt nekik Jézus. És így, így mosolyra derült az arcom, hogy, hogy, hogy akkor ez hogy van ez, hogy ott voltak vele, és még mindig ennyire gyengék. Tehát ennyire gyengék lennénk? Ennyire gyenge az ember, oly sokszor. És ez nagyon tetszett ez, hogy, hogy a memória mennyire segíthet, és most nagyon megfogadtam azt, hogy, hogy igenis a jó, arra, hogy hányszor megsegített az Isten, emlékezni fogok, ha nem ezt, ezt ebből a beszélgetésből elviszem magammal. És hogy mennyire fontos ezt tényleg az emberben tudatosítani, hogy, hogy hányszor ott volt, hogy mennyiszer megsegített, és az, hogy, hogy próbáljuk meg észrevenni a jó dolgokat, a rosszban is, és pláne az Istennek a kegyelmét próbáljuk meg észre a rosszban is. És hogyha így neki minden napunkhoz, akkor talán nyugodtabbak, talán könnyedébben tudnánk felkelni minden nap. És nekem sokszor ezek az idős néniknek a, a, a bölcsessége jut eszembe, akik, akik igazán 88 éves korukban is még úgy kellnek fel sokszor, mint egy fiatal, Vagy azok az, azok az arcok vannak most ott előttem, akiknek akiknek ott van a, a, az az öröm a szemükben, még 88 éves korukban is, akik, akik Hisznek és bíznak a jövőben, bíz, bíznak az Istenben. Szóval most így elki személy, előtt ezek az arcok jelentek meg, azokkal a redőkkel, azokkal a ráncokkal, amelyekben ott van a szeretet ránca, amelyekben ott vannak ezek a, ez a végtelen hit, ez a végtelen odaadás és bizalom. igen és most, most érj vissza
1: az előző gondolathoz, hogy így mennyire más értelme van annak, hogy ne féljetek ezt is megtapasztaltad, most is veled vagyok, most is együtt vagytok, hát akkor tényleg nincs mitől félnünk, akkor bátorság.
0: Így van. Én nagyon sokat lehet tanulni ezektől az idősektől, akik most már azért nagyobb biztonságdal jönnek vissza a templomokba, és, és tanúságot tesznek a saját hitükről, ami érték egy igazi kincs a mai világ számára. És, hát már, így a vége felé közeledünk, pár gyakorlati kérdés még azért feltennék és, és nagyon jól kapcsolódás, hiszen most az merült fel bennem, hogy újra nyitottak a templomok, de mégis kicsit korlátozva. Felmerül az a kérdés most a lekipászolkodásban, hogy hogyan engedjük vissza az embereket szépen fokozatosan. Meg lehet azt is csinálni, hogy na akkor megint bezelik a templomot, egy, egy bizonyos, nem tudom, tájszám felett, hogy akkor mint te, olyan 94-nél több ember nem akkor a 95 pedig maradjon ki a szent liturgiáról. Vagy hogy lehet ezt, ezt bölcsen menedzselni, hogy akkor, akkor hány embert engedünk be a templomba, hány, hány embernek mondjuk azt, hogy inkább akkor ne jöjjön be a templomba, vagy mondjuk egyáltalán élet az embereknek. Először is a templomok eddig is nyitva voltak.
1: Tehát megint csak vissza kell térnem arra, hogy, hogy Magyarországon volt egy bölcs vérekezési stratégia, és ebben a stratégiában benne volt az, hogy a templomok legyenek nyitva. Ne legyenek benne olyan Isten tiszteltek, ahol, ahol mindenképpen kell valakivel kontaktust találnunk. Ezért maradtak el a misélyek, a Szentiturgiák, ezért maradt el nálunk már a keresztcsókolás is, a nagybőt közepén, a húsvéti kereszt, hát nagyon sok olyan dolog a szertartásunkban. De a templomok nyitva voltak legyen az embereknek olyan hely, ahová behúzódnak megerősödni. Most annyival jobb már, hogy végezhetünk szertartást. De mondom, járni tanulunk. Tehát igenis, tartsuk meg a megfelelő óvintézkedéseket. Mi, úgy, ahogy Püspök atyánk megmondták, minden második padba betettünk egy papírt, hogy kérjük ebbe a padba ne üljenek. egy barátom mondta az ötletét, remélem vasárnapra megvalósítja hogy kiteszi minden második padba azt, hogy Krisztus közöttünk. <gül> és, és igaz is. És, és akarjuk így, hogy legyen tele a templomok. Ha kell, most a papok több misét fognak végezni. Szerintem nem ezen múlik. Nem ezen múlik. Meg kell tanulni, és igen, kell határt szabni annak, hogy hány ember mehet be a templomba. Hát kimutasson ebben felelősséget, ha nem mi keresztények. Azért nekünk a a, a, a vallásunkból eredően is egy, egy, egy fontos küldetésünk ez.
2: Kiegészítve a fokozatosság, az nagyon fontos lesz most az elkövetkezendő időben. esetre az, hogy kint is részt vehetnek egy páran a Szent Liturgián, hogyha valahol meg tudják ezt oldani, az nagyon fontos ugyanúgy. És, hát Bevallom őszintén, olyan érdekes volt ez csak egy ilyen személyes reflexió, még a kinti gyóntatás az elmúlt hónapban, hogy annak is meg volt a Saját milliője, hogy kint gyújtottunk, akár egy-egy ikon előtt. Szerintem örömmel gondolok vissza ezekre az időkre, amikor vagy sütött kint a nap, vagy fújt a szél, de kint voltunk. Egy érdekes megtapasztalás volt.
0: Annyit érdemes megjegyezni, hogy ugye a Búzatéri Székesegyháznak úgy néz ki az udvara, hogy van egy ilyen kis ovális fal körülötte, és ebbe a falba vannak ilyen ikonok, szekkók. Szekkók, szekkók, igen, szekkók. tehát ilyen, ilyen, ilyen festett ikonok és akkor azt mondod, hogy ezek előtt gyóntattatok. Azért, azért mégis meg volt egy ilyen belsőségesége, hogy egy ilyen belső rendelkezésre állt, ahol, ahol lehet egy gyóntatni és nem a elmenő volánbuszok mellett kellett azért ezt
2: az egészet megcsinálni. Hanem mindig az aktuális Szeko előtt. Tehát Én ez volt benne a nagyon jó, hogy akkor igen, most igen. 5 méterre fáradjunk odébb, mert most az az ünnep jön. Igen.
1: Én meg az esőbe, kiáltom a fújt a szél és arra figyeltem, hogy ne visz egyikünk szava sem a templom, meg az épületek karriában. De, 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 de bocsánat, az Istennek ott van a gyönyörű szép teremtése, az a, az a legmegfelelőbb templom. Azt mi csak utánazzuk meg rendszerbe foglaljuk, amikor hmm. ikonostást festünk a templomba. Azért ezt nagyon szépen ki lehet használni, de hát tanultunk. Azért vegyük észre, rengeteg dolgot tanultunk ez alatt a 9-10 hét
0: alatt. Az Ez biztos. És amelyik tanulhatunk még. Még egy dolog, ami engem, engem nagyon foglalkoztat, mert ugye én is foglalkozok valamilyen szinten ifjúságpastorációval így a egyházközségen belül. Mit csináltunk a, a csoportokkal? Ugye gondolok itt például a biblia csoportokra, ifjúsági, idős csoportokra, kismama csoportokra, biciklis csoportokra, motoros csoportokra. Nem tudom, rengeteget fel lehet sorolni. De ugye, hogy most nem lehetett velük úgy a kapcsolatot tartani, hogy ezelőtt, hogy nem tudom, egy-két hetent, egy havonta találkoztunk, most egyáltalán nem lehetett ilyen csoportokat szervezni, hogy mégis hogyan lehet ezekre ezekre az emberekre ugyanúgy figyelmet fordítani egy ilyen helyzetbe. Ne agy isten, lehet akár még egyszer egy ilyen helyzet, hogy akkor nem szervezhetünk csoportokat, táborokat például, tehát most úgy tudom, hogy hogy a táborok sem nagyon lesznek megtartva, de mégis hogy lehet a a, a lelki pászkolódást fenntartani egy ilyen helyzetbe.
2: Ami volt, ugye, és talán ezt mondtam a útkori podcastnél, hogy ez az online lelki gyakorlat ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy, hogy mégis legyen valami, még ha nem is volt ugyanaz. De ez az online lelki gyakorlat számomra nagyon jó volt és jó volt a fiatalokkal együtt gondolkodni a húsvét előtti időszakban, tehát a nagybődben. Érdekes volt megtapasztalni azt is, hogy milyen volt közösen együtt imádkozni online velük. Arra is örömmel gondolok így visszatekintve, vagy így ott vannak előttem az arcok, a képek ugyanúgy. Szóval én már egy picit hozzászokott az ember, mert kezdtem hozzászokni így lassan a végére, és amit már említettem, hogy ugyanúgy akár a gimnazistáimnak, ugyanezt tudtam felajánlani olykor-olykor egy-egy ilyen beszélgetést, akár többen, akár egyesével, tehát úgy nagyon mást nem nagyon tud kitalálni az ember, de, de meg volt ennek is a szépsége. Legalább hallottuk egymás hangját, akivel lehetett.
1: Az egyik iskolánkban az atya időnként egy-egy beszédét feltöltötte a megfelelő csoportban, és gyerekek mondták, hogy olyan jó volt legalább valakinek a hangját hallani. Nem csak olvasni ezt, meg azt, meg azt, meg megnézni, hallani a hangját. Mind a mellett nem a csoportokért vagyunk. Nem azért vagyunk, hogy a csoportokat kiszolgáljuk, hogy vezessük, hanem alapvetően az Istenhez, való, Istenhez segíteni, kapcsolódni az embereket, és, és közösségben megerősíteni. És most ez kellett. Én, én úgy voltam vele, hogy, hogy egyszer nézzük meg, hogy akkor mi a lényeg. És ezeket még tudják szolgálni. És. és azt nem tudták annyira szolgálni, mint amit mi szerettük volna, hogy a közösség mennyire összefogjon. Viszont nézzük meg, hogy hányan mentek el meglátogatni öregeket, vinni nekik kaját rendszeresen. Olyan, aki eszébe nem jutott volna három hónappal ezelőtt, hogy hát ő két bottal jár, nem kéne megkérdezni tőle, hogy vehetnék-e neki valamit a boldba, És akkor most eszébe jutott. Másfajta módon kezdtek kialakulni a közösségek. És ez nem baj, mert ez amikor normalizáldok az élet, akkor egy, egy újfajta normalizálódás lesz. Szerintem nem ahogy a csoportokhoz kell visszatérni, amik voltak. Hány hívünk van, aki egy egyhez 5-6-8 csoportnak is a tagja. Mert, mert annyi ideje van, annyi kedve van, annyi, annyira van vágya. Hanem, hanem valami új szerveződések, ahol, ahol, ahol rájövünk arra, hogy jó együtt lenni, jó segíteni, jó szolgálni, és tényleg az Istenhez közelebb kerülünk a te közösségbe. Ha úgy tetszik, akkor ez egy bőjt volt ez az online kodás, de, de azért a nagy bőjtből mennyi szép dolgot szoktunk átemelni a, a következő időszakba? Reméljük, hogy sikerül.
0: Igen, reméljük is reméljük, hogy ez a... tényleg érdekes, hogy a, a nagy bőjtelése feltámadással együtt volt ez az egész vírushelyzet és én is bízom benne, hogy a nagyböjtöt és a feltámadást is meg tudjuk élni ennek az egésznek, a, hogy ebből tanulunk. Nagyon köszönöm szépen vendégeiknek a gyümölcsöző gondolatokat. Remélem, hogy ezek még tovább fognak majd gyümölcsezni, és hát további jó lelképászerű munkát kívánok, mert azért kihívás még mindig van, tanulni még mindig tudunk mit, és bízom benne, hogy fogunk is sokat épülni ebből a helyzetből. Ez volt a Figyelmezünk, Görög Katolikus Hit és Közéleti Podcast. Én Kismerté voltam, és köszönöm vendégeim nevében is a figyelmet. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség, Dicsőség mindenki!